0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ceritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang akan membuat kalian merinding mendengarnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini bisa cek infonya di kolom deskripsi. Nah, seperti apa kisahnya? Stay tune. tahun 2004, saat-saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam tanpa takut kehujanan. Pendakian ke Gunung Butak ini bukan pertama kalinya bagi Vian. Beberapa gunung sudah pernah dia jajaki sampai ke gunung yang berada di Jawa Tengah. Sore itu, dia mencari informasi ke teman dekatnya terkait Gunung Butak, tapi tidak ada satupun dari temannya yang bisa memberi informasi ada salah satu temannya dari luar daerah yang sedikit tahu tentang pendakian Gunung Butak tapi melalui jalur Gunung Kawi jadi kedua gunung ini memang bersebelahan kemudian ada juga teman dari temannya itu yang memberi informasi kalau pendakian Gunung Butak bisa melalui batu malang satu jalur dengan bukit Panderman yang sering diadaki nah spontan dia berpikir Wah, kayaknya asik tuh kalau satu jalur dengan Bukit Panderman. Sebenarnya dia sudah tahu sedikit kalau Gunung Butak itu bisa melalui jalur itu, tapi untuk memastikan dia cari informasi yang tepat. Oke lah, fix. Niatnya sudah bulat untuk mendaki ke Gunung Butak via jalur Panderman. Tanpa teman, dia mempersiapkan perbekalannya sendiri dan akan melakukan pendakian itu sendiri. Karena mendaki seorang diri itu memang sudah menjadi kebiasaannya Kalau mendaki rame-rame dia ini malah ngerasa gak nyaman Semua perbekalan sudah disiapkan dan beberapa hari kemudian dia berangkat menuju ke perempatan rumahnya Untuk mencari tumpangan yang bisa membawanya ke kota batu Dia mendatangi sebuah terk tanpa muatan yang berhenti di lampu merah Pak, numpang ke selatan ya? Teriak Fian pada supirnya Emangnya mau kemana mas? Saya mau ke Batu Tapi kita cuma sampai di Ngantang Gak apa-apa pak, sampai Ngantang aja udah Ngantang adalah sebuah daerah di Kabupaten Malang Vian lekas naik ke dalam bak truk. Rokok dinyalain dan dinikmati sambil melihat keadaan kiri-kanan jalan raya Singkat cerita... Sampailah truk itu di pertigaan Ngantang. Sopir truk teriak memberitahukan pada Vian kalau dia akan belok ke kanan. Vian langsung melompat turun dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada supirnya karena sudah diberi tumpangan sampai ke sini. Warung nasi pinggir jalan membuat perut menjadi keroncongan. Dia mampir sebentar untuk makan, kemudian lanjut mencari tumpangan lagi, tapi apesnya. Sampai jam 2 siang dia tidak juga mendapat tumpangan Akhirnya daripada kelamaan Dia menaiki bus angkutan umum yang beroperasi dari Jombang ke Malang Suasana pegunungan semakin terasa dari dalam bus Karena perut kenyang, Vian sempat tidur beberapa saat Satu jam kemudian, sampailah bus itu di Kota Batu Tepatnya di pertigaan arah menuju ke Bukit Panderman Fian turun dan lanjut jalan kaki menuju ke titik pendakian dan di tengah perjalanan dari belakang terlihat ada mobil sayur yang akan melintas Fian teriak untuk meminta tumpangan dan beruntung sekali supirnya mau memberi dia tumpangan tapi Fian harus berusaha naik ke dalam mobil dalam keadaan terus berjalan karena Kondisi jalan yang menanjak tidak memungkinkan kendaraan bisa berhenti. Sangat seru juga perjalanan ini. Mobil sayur itu membawa Vian hingga sampai di titik pendakian. Setelah turun dari mobil, dia langsung menuju ke rumah terakhir untuk pamit mendaki. Jadi saat itu masih belum ada tiket, si Maxi atau yang lain. Kalau mau mendaki hanya sowan saja ke penghuni rumah terakhir itu. Rame gak pade yang naik. Tanya Vian pada penghuni rumah. Ada dua orang, baru aja jalan. Kebutak aman gak pade? Kalau aman sih aman, tapi sepi. Terakhir ada tiga orang yang kebutak, tapi udah dua minggu yang lalu. Wah, informasi yang bagus nih. Berarti jalurnya masih di orang. Pikir Vian. Fian sedikit bertanya tentang arah jalur menuju ke Gunung Butak, dan Pak D sedikit memberi informasi. Katanya, dari sini harus lurus aja ikuti jalan bebatuan. Memang sih, kalau ambil jalur kanan itu menuju arah ke Bukit Panderman. Tanpa lama-lama lagi, Fian minta izin dan langsung bergerak meninggalkan rumah Pak D. Selangkah demi selangkah, Jalanan setapak yang penuh dengan batu ini dia lewati hingga sampai di ujung jalur Setelah itu dia mulai memasuki hutan rimba Suara hewan hutan terdengar di sepanjang perjalanan Semakin berjalan jauh ke dalam hutan, suasana menjadi semakin gelap Ternyata sekarang sudah menunjukkan jam 5 sore Fian masih meneruskan perjalanannya sambil mencari tempat datar untuk dia bermalam Beberapa menit kemudian Di sebelah kanan jalur ada tempat yang cukup luas dan dia segera mendirikan tenda di tempat itu Satu persatu hewan hutan mulai berhenti bersuara saat matahari hendak tenggelam Suhu dingin mulai menusuk ke dalam tubuh Dan sayup-sayup terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari bawah Loh, ada orang yang naik juga ternyata. Kebetulan banget jadi ada temannya. Batinnya. Vian menunggu kedatangan suara langkah kaki itu sambil menyeruput segelas kopi. Tapi suara langkah kaki itu tidak kunjung sampai di tempatnya Vian. Dia berdiri sambil menyorotkan senter ke arah sumber suara langkah kaki itu. Tapi di sana tidak ada siapapun. Mas, mbak, halo, ucap Fian, tapi tidak ada jawaban dari siapapun. Wah, gak beres nih, penghuni gunung pasti. Batinnya. Dia kembali ke tempat duduknya sambil dalam hati berbicara. Permisi Mbah, cucumu mau numpang tidur di sini, jadi jangan diganggu. Dia kembali melanjutkan aktivitasnya minum kopi. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba ada suara benda yang jatuh di semak-semak belakang tenda. Spontan dia langsung melihat ke arah sumber suara itu dan terlihat ada beberapa semak-semak yang bergerak tapi tidak tahu benda apa yang baru saja jatuh. Dari sini, Vian sudah mulai merasa kalau penghuni tempat ini tidak menginginkan keberadaannya di sini tapi dia masih berusaha tenang karena baginya dia ini tidak ada niat untuk mengganggu. Sebatang rokok dinyalakan untuk mengusir suasana yang cukup mencekam ini. Tapi anehnya, korek apinya tidak bisa menyala padahal isi masih penuh. Beberapa kali dia mencoba menyalakan korek apinya itu tapi tetap saja tidak bisa hingga akhirnya dia menyalakan rokok itu menggunakan kompor Dia menikmati rokok sambil duduk bersandar tangan Dan terasa ada sesuatu yang aneh di tangannya Dia meraba apa yang sedang dipegang itu Dan ternyata itu adalah segumpal rambut Entah rambut atau bulu yang jelas warnanya hitam dan sedikit kotor oleh tanah Fian membuang rambut itu dan karena sejak tadi dia sudah merasa kalau keberadaannya di sini tidak disukai, dia segera mematikan rokoknya dan mengemasi barang-barangnya untuk mencari tempat lain. Dia berjalan lagi beberapa meter. Kemudian, terlihat ada tanah yang cukup luas dan bisa digunakan untuk ngekem. Ah, semoga di sini amanlah, nggak diganggu lagi. Batinnya. Tenda dipasang lagi, setelah itu dia melanjutkan kopinya yang belum puas tadi. Baru minum beberapa seruput kopi. Tiba-tiba terdengar dengan jelas ada suara wanita yang tertawa sangat lantang. Kalau bisa dikira-kira sumber suara itu berasal dari tempat tadi dia ngekem Vian sudah tidak ingin berurusan dengan yang horor lagi. Dia meletakkan kopinya di dekat pintu tenda. Kemudian dia segera masuk ke dalam untuk tidur dan berharap semoga malam ini tidak diganggu oleh makhluk sentuloyo itu lagi. Pintu tenda dia tutup rapat-rapat agar suhu dingin tidak masuk ke dalam. Senter dia gantung di atap tenda untuk penerangan, kemudian dia tidur berselimut SB, sarung bapak. Jadi saat itu dia tidak membawa sleeping bag karena tidak punya. Dan adanya hanya sarung yang biasa dia gunakan di rumah Dan sarung itu juga biasa dipakai bapaknya Oleh karena itu, dia menyebutnya sarung bapak Singkat cerita Pagi harinya dia bangun Dan pagi itu cuaca terlihat sangat cerah Sinar matahari menembus dari sela sela pohon pinus yang cukup lebat Rokok dikeluarkan untuk mengusir udara dingin Dan anehnya Kali ini korek apinya dengan mudah bisa dinyalakan. Kompor dan nesting disiapkan untuk memasang mie instan. Dan plastik yang berisi logistik ternyata pagi itu hilang. Wah kalau sampai hilang mampus nih bisa nggak makan aku. Batinnya. Dia mencari-cari logistik itu dan dia ingat sesuatu. Apa mungkin tertinggal di bawah ya? Pikirnya, karena jaraknya tidak terlalu jauh, dia berjalan kembali turun. Dan ternyata benar, logistiknya benar-benar tertinggal di tempat itu. Sambil mengambil logistiknya itu dia berucap, Permisi mbah, gak ada niat ganggu, aku cuma mau ngambil makananku aja. Setelah itu dia balik ke tendanya. Setelah selesai mengisi perut dengan mie instan, dia berkemas dan melanjutkan perjalanan. Jalur yang tidak terlalu menanjak dan berliku dia lewati sendiri tanpa ada satu pendaki lain pun. Suasana hutan rimba sangat terasa di sini dan semoga alamnya senantiasa subur dan hijau. Di tengah perjalanan, Vian bertemu persimpangan. Dan tanpa memilih dia ambil jalur kanan karena jalur yang kanan itu terlihat lebih lebar. Beda sama yang kiri Jadi jalur yang kiri itu lebih sempit Dan banyak rumput yang menghalangi Istilahnya jalur yang kanan itu lebih meyakinkan Masuklah dia ke jalur kanan itu Jalurnya sih gak ada yang aneh Tapi semakin jauh ke depan Tiba-tiba suasana menjadi sangat hening Suara hewan hutan yang sebelumnya terdengar pun sekarang jadi sepi Fian belum berpikir macam-macam dan terus saja berjalan menyusuri jalur. Beberapa saat kemudian, dari atas terlihat ada dua pendaki yang sedang berjalan turun. Loh, kata Pak Ade ada yang naik ke butak, tapi kok itu ada? Pikirnya. Ketika bersimpangan, Fian menyapa dua pendaki itu. Tapi mereka hanya memberikan jari jempolnya. Dan kedua pendaki itu jalannya sangat cepat Dan itu tidak wajar Belum lama bersimpangan Vian melihat ke belakang Dan dua pendaki tadi itu tiba-tiba tidak terlihat Entah karena terlalu cepat mereka berjalan atau bagaimana Vian masih terus menampaki jalur Dan mengira mungkin mereka tadi naik dari jalur Gunung Kawi Dan turun melalui jalur ini Suasana masih seperti tadi sepi dan sangat hening bahkan hembusan angin pun tidak dia rasakan dan sudah cukup lama dia berjalan dia tidak melihat tanda yang menunjukkan tempat untuk istirahat jadi jalur yang dia lewati itu sejak tadi hanya semak belukar di kiri dan kanan jalur terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan sampai saat itu dia masih belum menemukan tanda-tanda tempat untuk istirahat. Perut mulai keroncongan dan karena tidak menemukan tempat untuk istirahat, terpaksa dia berhenti di jalur untuk mengisi perut. Satu bungkus mie instan dia makan tanpa dimasak, yang penting perutnya bisa terisi. Setelah itu dia menyalakan sebatang rokok dan dihisap sembari melanjutkan perjalanan. Gila, lumayan juga nih jalur butak. Meskipun jarang ada tanjakan, tapi panjang banget. Pikirnya. Sebatang rokok sudah habis, dan dia masih belum melihat tanda-tanda puncak. Jalur yang dilewati pun masih sama seperti tadi, hanya semak belukar di kiri dan kanan. Semakin lama, langit terlihat semakin redup, dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jadi sudah seharian penuh dia berjalan dan tidak kunjung sampai di puncak. Dia berhenti sebentar untuk berpikir. Apa jangan-jangan aku salah ambil jalur ya di persimpangan tadi? Tapi tidak mungkin, karena tadi dia sempat bersimpangan dengan dua pendaki yang sedang turun. Sebatang rokok dinyalakan lagi dan samar-samar dari jarak 50 meter di belakang terlihat ada orang yang sedang berjalan naik. Tapi sepertinya itu bukan pendaki karena dia tidak membawa peralatan gunung. Orangnya cewek, pakai celana jeans biru dan pakai sweater coklat. Wajahnya putih tapi tidak dengan kulitnya alias putih pucat. Vian langsung cabut dari tempat dia berhenti karena takut. Beberapa meter berjalan dia coba melihat ke belakang lagi, dan cewek itu masih berjalan mengikuti. Itu makhluk apa anjir? Kenapa ngikutin aku mulu dari tadi? Batin Vian Dia mempercepat jalannya, dan kali ini dia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Karena jalan terlalu cepat, akhirnya dia kelelahan, dan mau tidak mau dia butuh istirahat. Langit tampak semakin gelap Dan sampai saat itu juga Dia tidak melihat tanda-tanda puncak Dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang Dan syukurlah Cewek yang tadi mengikuti itu sudah tidak terlihat Entah kemana Vian sedikit merasa lega Dan karena hari ini sudah akan gelap Dia memutuskan untuk bermalam di sini Tenda didirikan di antara semak Kemudian lanjut mengisi perut yang sudah mulai lapar. Perbekalan makanan sudah kian menipis. Mie instan tinggal dua bungkus dan beberapa cemilan. Air mineral juga tinggal dua botol. Setelah selesai mengisi perut, dia mengeksplor keadaan sekitar. Suasananya sangat hening dan hanya hutan rimba sejauh mata memandang. Ini aku nyasar apa gimana sih? Kata anak-anak, perjalanan dari bawah membutuhkan waktu 9-10 jam, tapi ini sudah serian penuh, kok gak sampai-sampai. Pikirnya, dia kembali duduk dan menikmati segelas kopi. Tidak lama kemudian, tercium aroma wangi bunga kenanga. Tahu bunga kenanga kan, macam bunga kantil yang biasa ditabur di kuburan. Menjium aroma itu, seketika Vian merinding karena itu mengingatkan dia pada orang yang meninggal. Entah di sekitar sini tumbuh bunga kenanga atau di sekitar sini ada Mbak Kunti. Menurut mitos yang pernah dia dengar, kalau tiba-tiba tercium aroma bunga kenanga atau bunga kantil itu pertanda ada Mbak Kunti yang sedang lewat. Sesekali, aroma wangi itu hilang dan sesekali tercium lagi. Hari sudah mulai gelap. Karena tidak ingin berurusan dengan yang namanya horor, Dia berdiam diri di dalam tenda Dan ketika sedang berdiam itu Tiba-tiba ada yang menggoyangkan tendanya dari luar Woi, siapa itu? Teriak Fian dengan mulut sompralnya Ya gimana mau gak sompral? Udah gak sampai-sampai di puncak Eh ini malah digangguin Setelah teriak itu tendanya sudah tidak bergoyang lagi dan sayup-sayup terdengar suara cekikikan perempuan. Ah, kuntilah anak ini pasti. Pantesan dari tadi baunya wangi terus. Batinnya. Fian tidak menghiraukan semua ini. Yang penting niatnya di sini tidak mengganggu mereka. Sarung dia pakai untuk selimut. Kemudian dia berusaha tidur. Anehnya... Baru saja dia memejamkan mata Dia sudah bisa tidur Padahal Waktu itu dia tidak merasa ngantuk sama sekali Entah tidur atau bagaimana Yang jelas saat itu dia sedang berada di sebuah kamar yang sangat mewah Karena penasaran Dia keluar dari kamar itu Dan ternyata dia sedang berada di sebuah rumah Yang tidak tahu itu siapa pemiliknya Lalu ada perempuan seumurannya yang datang. Udah bangun mas? Ucap perempuan itu. Udah, baru aja bangun. Jawab Vian. Baru kali ini Vian melihat perempuan itu. Tapi anehnya. Seakan-akan dia sudah cukup akrab dengan perempuan itu. Tapi dia tidak tahu namanya. Perempuan itu mengajak Vian keluar rumah. Dan Vian hanya menurut. Mereka berdua berjalan meninggalkan rumah itu Dan selama berjalan itu Vian tidak bicara apapun kepada perempuan itu Begitupun sebaliknya Jalan yang mereka lalui ini hanyalah hutan Dan rumah yang tadi dia tempati itu Letaknya ada di dalam hutan Mereka berdua masih jalan dan tidak tahu akan kemana Setelah cukup jauh berjalan Perempuan itu membuka suara kalau mau ke puncak jalannya ke situ ya, Mas, jangan ke sana," ucapnya sambil menunjukkan arah jalan. Vian hanya mengangguk paham sambil terus mengikuti perempuan itu. Lalu, sontak dia langsung bangun dari tidurnya, dan setelah bangun itu, dia tidak merasakan ngantuk sama sekali, dan terlihat jam tangan menunjukkan pukul 9 malam. Fian berusaha kembali tidur, tapi tidak bisa. Lalu, di luar terdengar ada suara banyak orang yang berjalan. Wah, pendaki nih. Pikirnya. Dia membuka pintu tenda untuk melihat, tapi tidak ada siapapun. Senter diambil dan dia menerangi sekitar. Dan tiba-tiba... Nyari apa mas? Dia dikagetkan dengan kedatangan pendaki dari arah belakang tenda Eh enggak mas, tadi kayak ada yang lewat Boleh numpang istirahat ya Monggo-monggo, malah seneng aku mas jadi ada temannya Pendaki itu meletakkan tasnya di atas tanah Kemudian duduk Vian keluar dari tenda dan berkenalan dengan pendaki itu Pendaki sendirian ya mas Iya, sendirian. Masnya sendiri juga. Iya, udah dari kemarin saya, tapi belum nyampe-nyampe. Masnya naik kapan? Saya tadi pagi mulai jalan. Aneh, masnya ini mulai nanjak tadi pagi dan sekarang sudah sampai di sini. Sedangkan Vian yang dari kemarin juga baru sampai di sini. Tapi tak apalah, yang penting sekarang Vian sudah lega karena ada temannya. Mereka berdua ngobrol banyak layaknya sesama pendaki. Dan anehnya pendaki itu tidak mau menyebutkan namanya pada Vian. Sesekali ditanya, katanya panggil saja sesukanya. Mereka ngobrol sampai sekitar jam 11 malam. Pendaki itu bilang kalau beberapa meter ke depan itu sudah sampai di Sabana tinggal melewati beberapa belokan. Wah berarti udah deket batin Vian. Vian menyarankan pada pendaki itu untuk tidur satu tenda saja dengannya agar tidak ribet mendirikan tenda sendiri. Dan pendaki itu menerima tawaran dari Vian. Semakin lama, Vian merasa ngantuk dan dia mengajak pendaki itu untuk tidur. Tapi kata pendaki itu, dia masih ingin nongkrong di sini dan mempersilakan Vian untuk tidur dulu. Karena memang sudah ngantuk. Fian pamit sama pendaki itu dan tidur terlebih dahulu. Pintu tenda tidak dia tutup agar nanti kalau pendaki itu mau tidur bisa langsung masuk. Keesokan harinya dia bangun dan pagi itu kondisi pintu tendanya masih terbuka dan pendaki yang semalam itu tiba-tiba tidak ada. Dia keluar tenda untuk mencari pendaki itu, dipanggil berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Sepertinya dia sudah lanjut jalan terlebih dahulu. Pagi itu dia harus menghemat perbekalan. Beberapa cemilan dia makan untuk sarapan. Sisa satu bungkus mie instan yang rencananya akan dimakan nanti siang. Setelah selesai sarapan, dia berkemas dan melanjutkan perjalanan. Beberapa meter ke depan dia keluar dari semak belukar yang sejak kemarin menjadi jalannya lalu di depan dia melihat ada persimpangan dan tempat itu mengingatkan Vian dengan mimpinya bersama perempuan semalam tempatnya ini sangat mirip dengan tempat yang ada di dalam mimpinya semalam dia ambil jalur kiri sesuai apa yang dikatakan perempuan dalam mimpinya itu lalu Dia melewati jalur yang cukup ekstrim. Jalurnya sempit dan sebelah kanan adalah jurang. Setelah melewati itu, dia disapa bunga Edelweiss yang tumbuh lebat di kiri kanan jalur. Setelah itu vegetasi mulai terbuka dan sampailah dia di sabana. Ternyata benar apa yang dikatakan pendaki semalam. Fian berjalan menyusuri Sabana hingga menemukan sumber mata air terlihat di sekitar sumber mata air ini pernah digunakan untuk pendaki lain ngekem masalah air yang tinggal sedikit sudah terselesaikan di tempat itu dia istirahat sebentar kemudian lanjut berjalan menuju ke puncak Gunung Butak di sepanjang perjalanan dari Sabana menuju ke puncak dia tidak melihat keberadaan pendaki yang semalam. Mungkin sekarang dia sudah sampai di puncak. Perjalanan menuju ke puncak cukup menguras tenaga. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, akhirnya sampailah dia di puncak Gunung Butak. Tapi, sampai di puncak itu dia masih tidak melihat keberadaan pendaki yang semalam. Puncaknya sangat sepi, hanya ada dia sendiri. Tidak lama di puncak, dia kembali turun ke Sabana dan di sana dia memasak logistik terakhirnya. Sampai di sini, dia masih belum melihat pendaki yang bersamanya semalam. Mengingat kemarin perjalanan naik sangat lama, dia mengisi penuh empat botol air mineral di sumber mata air untuk bekal perjalanan turun. Setelah itu, perjalanan turun dimulai pada jam 11 siang. Di perjalanan turun, Vian merasa sangat was-was mengingat beberapa kejadian horor yang dialaminya selama perjalanan naik kemarin. Dan jalurnya kali ini sangat berbeda. Tidak sampai memakan waktu 4 jam, dia sudah sampai di ladang warga. Jalur yang dia lewati selama perjalanan turun tadi pun sangat berbeda. Dia tidak harus melewati semak belukar yang sangat panjang. Pantas... Kenapa kemarin perjalanan naik memakan waktu seharian lebih Vian mengabaikan semua itu Yang terpenting sekarang dia bisa sampai di bawah dengan selamat Air minum yang masih sisa tiga botol dia buang Dan dia berjalan menuju ke rumah Pak D Sesampainya di rumah Pak D Terlihat beliau sedang menyemur kayu Dan Vian menanyakan apakah ada pendaki lain yang naik ke Gunung Butak setelah dia Pak De menjawab, "Tidak ada sama sekali. Gunung Butak masih belum familiar bagi para pendaki di tahun itu, tapi Pak De, kemarin saya ketemu pendaki loh di sana. Gak ada mas, kalaupun ada pasti mereka izin dulu ke sini. Loh, masa sih kalau memang kamu melihat ada orang, pasti itu bangsa halus. Hutan Gunung Butak memang masih wingit." Nah, perkataan Pak Ade itu ada benarnya. Keanehan demi keanehan sudah dialami oleh Vian selama perjalanan naik kemarin. Mulai dari perjalanan yang memakan waktu dua hari. Dua pendaki yang cuek itu. Pendaki Solo Hiking yang sempat ngobrol dengan Vian semalam. Dan beberapa gangguan dari penghuni gunung. Hah, untung aja dia masih bisa turun dengan selamat. Dia melupakan semua itu dan pamit pada Pak D untuk pulang. Dari rumah Pak D hingga ke jalan raya, dia berjalan kaki karena tidak mendapat tumpangan. Sesampai di jalan raya, dia udah malas mencari tumpangan gratis dan memutuskan untuk naik bus angkutan umum hingga sampai di rumah dengan selamat. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.